0: Thank <laughs> you. Bentornati su Nitrato d'Argento con Alessandro e Francesco. Ci siamo presi una piccola pausa, come avete potuto notare non non abbiamo caricato podcast da un po'. Questo non vuol dire che abbiamo smesso di guardare film, ma anzi abbiamo deciso di rivedere un attimo le nostre idee e di proporre qualcosa di un attimo diverso che in realtà poi... eh, integra quello che in realtà stavamo già già facendo ma insomma l'idea è venuta fra per cui lascio parlare lui
1: Cosa abbiamo fatto? Abbiamo notato che eh, Jeff Bezos e il board di Netflix di cui non conosciamo i nomi hanno deciso di lasciarci senza film hanno deciso di non non farci vedere niente di interessante e quindi ci siamo resi conto che il tra virgolette vecchio perché comunque questo è un podcast abbastanza giovane eh, il vecchio format non, eh, non funziona dal momento in cui le compagnie non ci non ci assecondano diciamo ci serve insomma eh, siamo troppo dipendenti da loro quindi abbiamo trovato una soluzione questa soluzione eh, è strettamente legata poi al social che vi abbiamo già consigliato appunto di Letterboxd, in cui c'è la possibilità di tenere un vero e proprio diario di quello di quello che si vede con tanto di recensione ribadiamo che noi siamo ben disposti
0: a una sponsorizzazione,
1: sì, esattamente, per no? Perché letterbox. insomma, che, calcolando che ci sono circa 35 persone su tutto, su tutto il social, io credo che ci ascoltino ancora, nella, forse nella, almeno storia, 36 persone. nella
0: storia per pubblicizzare il podcast, li tagheremo così
1: si rendono un po' più. Esatto, conto no, eh, ragazzi, cioè, giusto, ma veramente. Boh. Cioè, anche mezza più, cioè non è un problema e comunque parlando di cose serie questo nuovo, eh, questo nuovo format cos'è? è appunto il nostro diario perché ci siamo resi conto che eh, se facciamo così intanto parliamo non di quello che esce non siamo costretti a vedere film che non vogliamo vedere ma di quello che ci piace che è nettamente meglio, nettamente più interessante probabilmente anche per voi perché eh, ne parliamo con, eh, con più passione che avrete sentito magari quando parlavamo più di, che so... Di Bergman piuttosto che sì. di un registino eh, guarda- a caso, guardatevi persona, vero? Guardatevi fatto. persona, mannaggia. E... <ride> sì, guardatevi persona, ragazzi. È veramente molto importante per la vostra, per la vostra crescita personale. Detto ciò. Eh, questo format è un vero e proprio diario c'è poco da dire in realtà andiamo giorno per giorno questa puntata è in realtà una puntata speciale e vi sì. spieghiamo perché non solo è l'inizio di un nuovo format non solo è il nostro ritorno tanto atteso per cui avete pianto notte e giorno assolutamente ma è anche e soprattutto una puntata su NaoTV perché è una puntata su NaoTV? Quasi, Nao Nao quasi
0: totalmente su NaoTV
1: quasi totalmente su NaoTV io ho visto anche altra roba eh, facendo affidamento assolutamente non su siti eh, Stim- illegali bensì facendo, facendo uso di dischi di impolverati VHS musica 7 dischi in vinile un po' tutti. insomma sì sì ho visto un film a telegramma cioè, insomma sì no esattamente e quindi eh, quindi, eh, insomma,
0: ricordiamo sì. che appunto noi ci siamo basati su questo perché a partire dal 19 marzo, che è la data da cui inizieremo a elencare e a parlare un attimo dei film che abbiamo visto, abbiamo attivato l'abbonamento di EnoTV che vi consigliamo innanzitutto esatto. già a partire perché costa solo 3 euro ed è un catalogo che, ehm, ripeto, dal mio punto di vista, Prime rimane. Eh, sì, Nautv allora Sopra di a Tv, chiunque esatto, Però scusami, comunque Nautv
1: per... Permettimi di certo, Nautv certo. è limitato E ha una buona qualità Però la, limita- il, la sua limitatezza Fa sì Che l'offerta che c'è adesso Che tra parentesi Anche qui Una sponsorizzazione Mezza sì, piotta Assolutamente Non è un problema Ben accetto Ehm il catalogo di no tv probabilmente funziona per due mesi poi a una sì. certa uno ne fa a meno e lo paga solo per le partite di calcio però c'è un'offerta per appunto il cinema 3 euro un mese è ancora attiva anche se... con, le, con, le serie, con le serie tv originali che esatto, comunque esatto. ce ne sono ad esempio esatto. c'è Race
0: by Wolf o un'altra ad esempio che poi ne parleremo dopo esattamente
1: e vi potremmo fare uno spoiler ma non lo facciamo e eh no. e E nulla in realtà, nulla, perché questo è, questo è un nuovo format su un servizio di streaming che prima non avevamo e probabilmente rinnoveremo, quindi la prossima puntata sarà così, ma in realtà devo ammettere che io in neanche mezzo mese, perché non l'ho usato, non l'ho usato a a pieno diciamo, comunque non ho particolari rimpianti in in quel che ho visto e perciò tanto vale iniziare sì, tanto direi che vale dopo, iniziare... dopo
0: sta leccata di culo potremmo, sì, potremmo iniziare
1: no allora iniziamo quindi dal 20 marzo io inizio vabbè io faccio dal 19 direi 19 marzo okay.
0: ok ok allora quindi cominciamo con il 19 marzo 19 marzo iniziamo il nostro abbonamento di NoTV e eh, ho la brillante idea di guardare come primo film devo dire anche che mi aveva incuriosito Zack Snyder's Justice League pazzo sono, sì, un po' sì. L'avevamo già visto al cinema e mi era piaciuto proprio tantissimo, se, ti, se ti ricordi. È proprio tantissimo. Meraviglioso. Assolutamente. Assurdo. E però ho detto, vabbè, costa 3 euro, dai, me lo guardo, voglio dire, in 4 ore avranno cambiato o aggiunto qualcosa? Sì. Eh,
1: ci sono più, più rallenti. L'hanno un po'... Sì. Pur non avendolo visto, me la sento di fare un paragone un po' azzardato, sembra quel tipo di video YouTube che andavano di moda esattamente nell'estate del 2016, in cui si tagliavano le angurie con le katane rallentatore. Sì, è, esatt- esatt- è esattamente quello. Non, ehm, vabbè, Parlando un attimo del film
0: è, è stupido, nel senso che cioè, è stupido parlarne, ho sentito un sacco di gente parlarne, no, ma è totalmente rinnovato, è incredibile cosa ha fatto Zack Snyder ragazzi è lo stesso film solo che dura dura due ore in più e con
1: l'aspect ratio diverso Eh,
0: eh. Eh, questo è vero ma non c'è nulla io giuro eh, ero un po' arrabbiato dopo averlo visto perché avevo buttato quattro ore per vedere un film che avevo già visto e che mi aveva già fatto schifo ma almeno aveva il pregio di durare solo due ore in in questo non non esiste niente nel senso che la trama è sempre la stessa, i personaggi non vengono cambiati. Sì, viene aggiunto il personaggio di Darkseid, che è il nuovo cattivo, viene sì ri- riutilizzato Steppenwolf, che poi è l'unica cosa pregevole della CGI perché il resto è sempre ignobile. Sì, è vero, non si vedono i baffi di Superman, ma insomma, non è tutta questa cosa. Però, insomma, Zack Snyder l'aveva annunciato come un, un, un rilancio incredibile, aveva fatto vedere queste immagini di un Joker praticamente biblico, che non si vede mai, se non... vabbè, non lo dico, eh, però è del tutto, è del tutto ininfluente. Quello che, che, doveva, che poteva fare teoricamente era appunto aprire la strada per un, la, la strada per un possibile sequel, eh, cosa che prima di tutto non succederà da quanto abbiamo capito e secondo, eh, ripeto, è sempre il, il vecchio film con un finale un attimo più aperto, però è... È proprio sì, un spreco amicato, di tempo:
1: ha ammiccato un po' alla Warner Bros. Adesso i fan faranno, i pochi fan, o tanti in realtà. Perché sull'internet sono tanti a dire: ma sì. sì, sì, di... dicono
0: che effettivamente è il film è diverso, ragazzi. Non è vero, sono due ore in più di rallenti. A parte tutto, oh, so che, tipo, non so se un, tipo un sesto o un settimo del film è in rallenti. È proprio stato calcolato. Meraviglioso. Per cui eh, è una perdita di tempo dal mio punto di vista. Poi eh, te fai qualcosa dal 19? No ok Assolutamente. arrivo al 20 in cui ho visto un film che in realtà era da diverso tempo che volevo vedere Judy del 2019 che racconta la storia di Judy Garland con una grandissima Renée Zellweger che secondo me proprio si aliena e entra nel personaggio pieno della Garland eh, appunto parla della vita di Judy Garland che voi conoscete direttamente e indirettamente è la, quella, la, quella che nel Mago di Oz appunto perché era la protagonista del Mago di Oz del 39 di Fleming che cantava Somewhere Over the Rainbow che appunto viene anche ripreso nel film grandissima cantante grandissima showgirl adattata appunto in in questo adattamento cinematografico di un'opera teatrale perché è appunto tratta da un'opera teatrale di cui adesso in realtà non ricordo il nome e dovrebbe essere qualcosa tipo The Magic Over the Rainbow e il film secondo me è un ottimo film davvero un ottimo film riesce grazie soprattutto all'interpretazione della Zellweger a far vedere innanzitutto e far vivere quello che era eh, il, il, il periodo l'ambiente che, che circondava le vicende e soprattutto riesce a restituire un'immagine della Garland che non è assolutamente idealizzata, ma è eh, una figura che è forte, ma che è quasi praticamente eh, allevata, potremmo dire, sul palco. Per cui di fatto lei esiste sul palco ed è, rimane totalmente dipendente in un certo senso, nel senso che proprio vive la sua vita lì senza effettivamente mai iniziarne una propria insomma una sorta di de- devozione totale a, a questa cosa che poi l'ha portata insomma gli è piaciuto, sì, gli è piaciuto. Non, n- non senza qualche insomma, problema però questo è da assolutamente un, un'immagine eh, molto molto interessante e poi arriviamo al 21 ho visto Parasite pazzo e, anche qui ripeto Uh, gran film, anche se uh, è proprio una cosa mia personale, sinceramente. Parasite, vabbè, l'av- l'avrete sicuramente visto tutti, lo conoscete tutti, il film di Bong joon che, vist- che ha vinto gli Oscar uh, due anni fa ormai, sì. direi. Uh, tra l'altro siamo praticamente... sono passati qualche giorno gli Oscar. Di uh, cui non
1: parliamo perché c'è poco da dire, erano tutti, quasi tutti ovvi, secondo me. E... Vabbè, anche perché è uscita poca roba sì, e no, poi esatto, soprattutto nulla diversi, diversi film tipo Nomadland
0: da noi non è ancora esatto. uscita.
1: perciò adesso uh, attendiamo la riapertura dei cinema soprattutto il cine dream a faenza che anche lui se ci vuole sponsorizzare sì sì
0: no assolutamente noi siamo sempre ben disposti per cui Parasite in realtà non c'è molto da dire secondo me è davvero un ottimo film eh, girato alla stragrande con una regia incredibile ma Bongiungu l'aveva già fatto io lo vedi ai, ai tempi
1: lo vedi ai tempi e sì sì bello bello eh, anche se a me è piaciuto meno che alla massa probabilmente la massa è americana sì, e la massa me... vede... eh,
0: esatto c'è questa cosa che te mi... tra l'altro mi avevi detto e sono in parte d'accordo che è piaciuto secondo me molto di più rispetto ad altri film Proprio perché c'ha un qualcosa di, di
1: americano, sì, secondo è molto, me. Sì, è, è, è come i film italiani più recenti, un po', un po'. Non lo so, è Bong joon è capace, indubbiamente. Anche lo è, ha dimostrato con uh, Memories of, a, of Murder. Murder, che non mi ricordo come si chiama in italiano, perché è Memoria di un assassino, assassino. è la traduzione sì. letterale. Allora... Con memorie di un assassino e in cui aveva, aveva assolutamente dimostrato di saper fare. E, e forse questo, appunto, questo film è molto più americano nella fotografia, nella, nella sceneggiatura, sì. un po' meno nei temi perché è un po' un po' un po' un po', un po comunista, ma va bene così perché assolutamente, saprete, assolutamente saprete, bene così. saprete poi scorrendo questa lista che, che è insomma in... non, è, non sarà comunque il film più comunista del. No, della, perché finché
0: esisteranno i film di Carpenter, voglio dire, non no, credo no, 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 no,
1: eh, vabbè, vedremo poi, vedremo poi.
0: Esatto, e state, per cui, state vabbè, ci soffermiamo poco, insomma, l'avrete sicuramente visto tutti. Uh, Scarface di Brian De Palma di Al Pacino A proposito dei comunisti, tra l'altro. Esatto, a proposito dei comunisti. E anche qui, insomma, mh, ottimo film, non l'ho trovato incredibile, non so se ero io, non, non ero nel mood giusto, comunque rimane un ottimo film, nel senso che rimane un ottimo film perché innanzitutto è De Palma, perché innanzitutto a una sceneggiatura che insomma è d'acciaio remake di un film grandissimo che è il Scarface del 32 mi sembra che tra l'altro con cui tra l'altro posso ricollegarmi e ci arrivo direttamente con con il film che ho visto il 18 aprile che è The Aviator che parla di Howard Howard Hughes che fu il produttore appunto di Um, Scarface uh, qui in uh, Di Aviator appunto di Martin Scorsese secondo me è un ottimo film di Scorsese che non viene secondo me citato quanto, eh,
1: quanto meriterebbe è un po' verde però tipo, tipo gli smetto quando voglio è un po' verde mm,
0: no secondo me ripeto è un, ottimo, è un ottimo film secondo me in certi ehm, in certi aspetti ricorda
1: te ho detto poi volevi fucilarmi eh, qu- Quarto Potere va bene ricorderà Quarto Potere ma a me ricorda smetto quando voglio perché è verde è verde. La scena in cui si lava le mani, il bagno è verde. Le Sì, vabbè, le ma non ha il filtro verdi, verde come interessa. Pure le sue mani vuoi. sono verdi. Eh. No, ce l'ha un po' il filtro verde. Mm. Vabbè, vabbè, comunque di Aviator non sto qui. Ehm. Una, unica scusate, postilla, n- nulla di che, in realtà. Però io mi, ri- mi ricordo con, con grande con grande contentezza la performance di, di Kate Blanchett nel, nel film, sì. che secondo me, è di altissimo livello. Passiamo oltre, però. Sì. Perché qui abbiamo. E... Direi, ci sei te o vado ancora io? No, ci sei
0: te. Ok, con. Vabbè, ci sono io. Diciamo che lascio parlare a te perché sarebbe la cosa più giusta, insomma. Eh sì, 22 marzo con Train Spotting. Ragazzi, ragazzi,
1: io qui lascio parlare. Lascio parlare Last for Life di Iggy Pop, poi ce la mettiamo sotto mentre parliamo perché ne vale la pena. E train spotting train spotting. Scegliete la vita, scegliete eh, un lavoro, scegliete di avere i soldi per pagare NauTV per guardare train spotting, perché ne vale la pena a differenza di quello proprio del 2. Guardate train spotting. Voi non, non, non. Voi allora vi svegliate la mattina. Dovete pensare a due cose principalmente. A guardare train spotting e a guardare sì, persona e se li avete visti entrambi pensate però al, al nel, fatto che in avete quale ordine prima train
0: spotting o prima persona eh
1: allora dipende un po', un po dal mood diciamo che tre- persona dura un'ora e venti ne vale, ne vale tranquillamente la pena e ti cambia la vita quindi forse conviene prima guardare train spotting così ti esalti e eh, anche train
0: spotting dura un'ora e mezza circa
1: però persona è proprio corte un'ora e venti cioè mm. veramente 80 minuti pieni però sono 80 minuti e no, niente, Trainspotting in realtà c'è poco da dire. È il mio film quasi tipo, perché ha quel, quel tipo di montaggio, ha quel tipo di temi. Ah, Ewan McGregor. Ah, Ewan McGregor, che ragazzi... È, cioè, e all'eroe... Eh, no, 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 non l'ho detto, io non l'ho detto. Eh. L'hai detto? No, no, io non... non no, no. È stato, stato una Mosca in studio. E, e niente, in realtà c'è, c'è talmente poco da dire che c'è un sacco da dire per come l'unica anche, ecco anche questo ha i colori strani ma ragazzi è un film inglese ricordatevi che se si sente
0: di... molto si sente molto Gairici Ritchie in questa l'ipercinicità
1: di eh, non so neanche se vada bene come verbo però insomma l'ipercineticità del montaggio ragazzi esatto. una cosa pazza e appunto quest- ve lo ricorda eh, Last for Life qui, qui sotto la strumentale di Iggy Pop che, che insomma ha, ha quasi segnato una generazione insomma una generazione insomma Tro- troppo bello ragazzi si ci, ci può far poco E sempre il 22 ho visto Captain
0: Fantastic del 2016 con Viggo Mortensen, un altro film secondo me eh, ottimo, atipico, ovvero parla di questo padre che eh, vive con... Eh, la moglie che poi purtroppo è proprio l'incipit appunto è la morte della moglie e eh, i figli in questa foresta lui eh, in un certo senso appunto li protegge da quello che è il il mondo esterno ma comunque non li fa vivere come selvaggi nel senso che loro sono in grado appunto di sopravvivere in questa in questa foresta in questa dimora che si sono costruiti appunto in mezzo a una foresta Ma vivono separati dal dal mondo, nonostante comunque siano eh, incredibilmente colti, lui li abbia eh, istruiti al meglio. Il film secondo me ha gli standard di un ottimo film per per famiglie, nel senso che eh, un po' po' lo ricorda, non nelle tematiche ma magari nel, nel... nello svolgimento potrebbe potrebbe ricordare ma nonostante questo secondo me è un film che ripeto è un po' po' tipico anche questo è un film estremamente eh, comunista per
1: i marxiani o marxisti in ascolto i marxiani (ride) abbiamo anche anche gente da Urano che salutiamo Eh, hai detto marxiani marxiani vabbè ma fa ridere
0: no no non fa ridere piccola precisazione i marxiani sono quelli che seguono pedissequamente la uh, filosofia di Marx i marxisti sono quelli che invece si rifanno la filosofia di Marx va bene però fa ridere i marxisti eh, però... per cui Capitan Fantastic con un ottimo um, Viggo Mortensen e poi è praticamente God of War nel senso che Viggo Mortensen che è, div- è più vecchio e c'ha ba- gli si è fatto crescere la barba dopo il Signore degli Anelli vive nella foresta con voi uh, con, uh, con, con i suoi figli e um, devono spargere nel sì, diciamo dove l- eh, le, ceneri della, le ceneri della madre appunto è un film avventuroso per famiglia famiglie cioè sì, sì, è, è, questa è la trama te lo giuro ma è proprio God of War il God of War quello per PS4 che magari avrete giocato è letteralmente questo per cui Se comunque, it's comunque it's no no, no eh, ottimo
1: terribile vabbè e passiamo oltre con eh, sempre eh, con te mi sa la henna Line che giorno hai visto te? 26 Io l'ho visto il 28 Vabbè, ah, ne parliamo direttamente e Ne parliamo direttamente perché Line è bello eh, Che c'è da dire? È bello, eh, è bello. Sì. Il problema di, questa, di, questa, di questo format è che, è, che, è che non guardiamo la roba che esce Guardiamo la roba che ci piace E poi dopo arrivi davanti e ti viene a dire eh, È bello, che vuoi dire? Assolutamente È bello, è, è bello dall'inizio alla fine È un, è un po' chiassoso Quindi se, sì. se, se in lo guardate qui...
0: In italiano per per intenderci è l'odio appunto di Mattia Cassovitz con eh, un grandissimo vis- Vincent Cassel che fa Vince nel film fotografato con un bianco e nero incredibile no, allora e... a proposito di bianchi e neri incredibili persone giusto, <coughs> giustamente e appunto parla dell'odio nelle varie sfaccettature riferendosi a quelli che sono stati gli eventi in un determinato periodo ehm, della storia recente francese e appunto parla dell'odio in tutte le sue declinazioni e, e appunto il film in realtà è odio puro, come dicevi te, appunto è molto ca- chiassoso nel senso in cui eh, le discussioni anche tra gli stessi protagonisti che di fatto sono, sono amici, insomma, sono sempre molto, molto accese. È un film che proprio è potente secondo me da questo punto di vista. Poi dopo insomma. Sì,
1: non guardatelo... No. Allora, consiglio personale perché ho... Per, per esperienza, insomma. Non guardatelo la sera tardi quando i vostri vanno a dormire perché, 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 perché fa casino, ragazzi, fa casino. E proprio urlano. Ed è, è un film che appunto... Si se- pesante nel senso buono del termine, cioè è pesante come atmosfera apposta appunto per queste discussioni, per questo odio, insomma un film che parla d'odio sicuramente eh, non sarà come, come altri, ecco esatto. E e... Invece, invece io ho visto qualcosa finalmente, il 27, il 27 marzo, ho visto il sorpasso. il sorpasso, che non è un filmetto, insomma, il sorpasso, eh, sorpasso di Dinorisi. Con Vittorio Gassman, con, eh, con Trintignant, insomma è un film famosissimo. Non credo abbia bisogno di presentazioni, ma eh, nel caso ne avesse bisogno lo presentiamo. È un film del, del 62, è un film neorealista. insomma, che, che tratta, tratta di, questo, di questo. È un road movie vero e proprio che, che si, si incentra su, sul personaggio di Gassman. In realtà non me la sento di dire troppo perché già io sapevo troppo e non, eh, probabilmente mi ha condizionato un po', perciò dirò pochissimo se non di guardarlo perché è una pietra miliare del, del cinema italiano, insomma. Eh, sì, un po' neralista, un, un po' commedia all'italiana, insomma, un po' di tutto e ne vale assolutamente, assolutamente la pena, eh, a, a, anche, per, anche e soprattutto per, per la performance di Gasman che, insomma, eh, rende sempre, rende quando, quando deve fare il viviere. E rende quando quando deve fare Branco Leone da norcia.
0: E ok, uh, qualcos'altro per il 27? Ok, io nel io il 28 ho visto Fargo dei Fratelli Coin, invece, uh, di cui tra l'altro ricordiamo c'è anche la serie su uh, Prime Video che Gianni qui in studio ci consiglia fortemente. Um, Appunto Fargo dei fratelli cohen, eh, film interessante, secondo me non, non mi ha fatto proprio urlare al miracolo, secondo me, però è un ottimo film. È un, una sorta di, di, di crime, di, di crime movie anche qui molto atipico, lento come la melassa per esatto, citare The Hate Fo appunto ambientata in questa cittadina sperduta e coperta dalla, dalla neve in cui appunto nonostante quella che all'apparenza sembra una cittadina in cui ci sono tutte le carte in regola per stare totalmente tranquilli eh, una serie di vicessitudini eh, la portano a eh, incredibili situazioni che appunto non sono, non sono sì, pensabili poi è anche
1: una dark comedy in, in diverse parti Sì,
0: in diverse parti sì e diciamo che appunto mostra come si, eh, nel... nel non fatemi illudere è sempre. sempre nell'angolo, nell'angolo più sperduto, più innocente di questo, di questo mondo, comunque queste cose possano, possono succedere. Non so se te il 28 hai visto qualcosa Io il
1: 28 ho visto l'odio, appunto Il 29 nulla.
0: Io ho visto Sin City. Vabbè, Va qui nu- Noir puro, eh, in incrocio tra um, Robert Rodriguez e Frank Miller, di cui è il fumetto da cui è tratto. Sì, eh,
1: dovreste leggere giusto perché così es- espandete sì. i vostri, vostri mezzi. Ecco,
0: se cercate qualcosa... Eh, perché ad esempio parlando sempre di, della DC eh, faccio riferimento a un altro fallimento che è stato sui set squad sperando che il film di James Gunn che si prospetta una figata sinceramente sia bellissimo Eh, quello che era stato criticato oltre al fatto che il film faceva schifo eh, era il fatto che non funzionava Suicide Squad perché i personaggi cattivi che poi erano quello il punto del film eh, di fatto si comportavano come dei buoni e sembrava che avessero fatto qualche marachella qui invece si parla appunto di una città che proprio eh, ha ha il crimine nel sangue insomma scorre per per, per le vie e tutti i personaggi sono cattivi fino al midollo e funzionano alla stragrande eh, con uno stile incredibile appunto quello del fumetto di Miller per cui molto una mo- cosa
1: che mi ricordo molto divertente è il trucco del protagonista che, che era molto molto pesante eh, intendi
0: mh, coso eh, non mi viene il nome Mickey rurk esatto truccato pesantissimo ah, più mi faceva... sì vabbè che lo, lo, devi, lo devi coprire a sua volta perché già è in riconoscibile di suo ormai il buon lino sì,
1: faceva vabbè, comunque faceva molto mi mh. ricordo che mi faceva molto ridere ai tempi io invece il 30 ho qualcosa sì. addirittura due film certo o oh, il silenzio degli innocenti e ritratto ritratto della, della ragazza in fiamme li abbiamo visti tutti e due sì. e tutti e due e sì. qui, questa è un'anafora. proprio eh, ragazzi ma voi ascoltate il miglior podcast si possa ascoltare non è ripetizione è un e niente io ho dato su letterboxd appunto 4 stelle a tutti e due
0: quattro stelle a tutti e io due io ho cinque al silenzio degli innocenti e
1: 3 per il, il ritratto della giovane in fiamme insomma una che media però... di quattro stelle sì. eh, anche lui qui in realtà c'è sia poco che tanto da dire sì. Allora, secondo me si può riassumere molto in fretta perché sì. sono due film uno ha più bisogno di presentazione dell'altro ma si fa in fretta Il senso degli gli innocenti lo conoscete tutti È sì, famosissimo e c'è, poco, c'è poco da dire che, in realtà
0: secondo me se uno lo guarda appunto non è uno di quei film che proprio ti, ti, ti fanno dire no eh, io gli ho, gli ho
1: dato 5 stelle perché secondo me è impeccabile ma non è uno di quei film secondo me che ti viene ti... non c'è nulla di che è famoso perché, perché Anthony Hopkins ha fatto la performance migliore della, sì. sua, della sua anche Jodie Foster
0: è grandissima ma è un Secondo me è uno dei migliori crime che ci sono stati, appunto, innanzitutto per la grandezza della regia. Viene sempre ricordato come Hopkins abbia vinto l'Oscar senza essere praticamente mai
1: sullo schermo, ma la sua facciamo, presenza... E qui facciamo un paragone, un paragone. Esatto. E La sua presenza è costante, come mi, mi ha, almeno a me ha ricordato, ma probabilmente perché penso sempre le stesse tre cose in fila. Sì. Eh, mi ha ricordato, eh, non persona, come qualcuno potrebbe sì. pensare, bensì Sharon Tate in C'era una volta Hollywood, che è dovunque. E dovunque la si sente come se ci fosse nonostante abbia un minutaggio di insulso soprattutto in un film di tre ore e tra l'altro Tarantino in un'intervista sbottò quando le, sì. gli chiesero perché aveva sfruttato così poco Margot Robbie che voglio dire fece danzare davanti alla telecamera se non sbaglio inquadrò anche i suoi piedi quindi lui sicuramente non si sentiva di aver sfruttato troppo poco mm. e è la stessa cosa in modo diverso nel senso che ovviamente Sharon Tate eh, portava un'aura è più, l'anima, è di più l'anima di Hollywood appunto esatto di mentre qui il nostro caro Anthony o altresì detto Antonio, è una sorta
0: di voce della, voce della coscienza una sorta di grillo parlante all'interno di Jodie Foster in, uno, in un crime che anziché concentrarsi secondo me su quello che fa il killer perché appunto loro stanno cercando un killer si concentra su come questo killer pensi e lo fa attraverso innanzitutto la sensibilità di Jodie Foster che è diversa da quella di suoi colleghi e attraverso gli aiuti appunto del, di Hannibal
1: Lecter unica postilla che è comunque è giusto fare visto il tempo in cui viviamo il film è, è stato tracciato eh, madonna, è stato tacciato di transfobia per via del, del, del killer che insomma sì. appunto vengono fatte delle diverse osservazioni che sono state sono state contestate io non avendo letto il libro non posso difendere troppo diciamo che probabilmente è un errore registico. effettivamente che, che è giusto, giusto portare fuori diciamo secondo Dic- me non è, non è cioè, però, sì, no, infatti, infatti l'errore allora, è così ov- ehm, da quel che ho capito, è molto più il tema della sua, della sua finta transessualità fatta sì. appunto per voler scappare da se stesso. Ehm, è più approfondito e meglio approfondito e meglio trattato con più basi. Uh, uh, psicologiche vere e proprie nel libro probabilmente c'è stato un, un errore di trasposizione che secondo me è giusto uh, è giusto Beh, era, rimarcare è anche, è anche comunque... difficile comunque sì sì no certamente soprattutto nel, nel 91 dando a Cesare quel che è di Cesare comunque molto, fa molto per invece il cosiddetto mail gaze mm-hmm. che adesso non, non so tradurre in italiano non so quale sia il termine usato dalla comunità passiamo
0: al ritratto di una giovane in fiamme è dico due,
1: due cose perché
0: dico dal mio punto di vista secondo me ripeto è un Secondo me è un buon film, particolare, diverso da quello che si vede di solito. Bella solita. fotografia. Sì, assolutamente. Poi eh, lascio parlare a te, eh, 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 in cui appunto l'arte ha un ruolo fondamentale: arte intesa come, eh, come ricordo, come sensazione. Ehm, con due protagoniste che recitano la stragrande eh, ripeto a me il film è piaciuto semplicemente non l'ho trovato così eccezionale come, ma è semplicemente per la mia sensibilità Invece io notato sinceramente sono
1: stato, sono stato oltre alla grandissima fotografia io sono stato piacevolmente sorpreso dalla tensione sessuale di questo film che, che va avanti per, per tutto il tempo e viene tenuta per veramente, veramente tanto tempo ogni scena cioè della grandissima della tensione sessuale tenuta benissimo e eh, ragazzi eh, non, è, non è da tutti appunto ho voluto, ho voluto apprezzare questa, questa capacità registica. di ripeto secondo me altri non al, avrebbero saputo fare con così tanta, così tanta maestria insomma perché fi- ci sono film che si reggono sulla tensione ci sono film che si reggono sulla risata film che si reggono sulla tensione sessuale ce ne sono ma secondo me eh, fatti così bene sotto quell'aspetto perché magari la sceneggiatura non è eccezionale però sotto quell'aspetto eh, ce ne sono pochi secondo, sempre appunto a mio parere poi magari eh, mi, eh, mi sbaglio poi va vabbè, li
0: abbiamo simmetrici ci abbiamo eh, in fila vabbè parliamo innanzitutto di Groundhog Day no aspetta piano, ah no piano. te ne, hai io ne ho altri ah è vero ragazzi. perché siamo arrivati giusto so, perché sono partito perché io ehm, dipinto di una donna in fiamme ce l'ho il 2 giusto eh, tu ce l'hai il 2
1: io invece ho il, il, primo, il primo aprile eh, eh, per cui tra l'altro volevamo fare una puntata ah io c'ho il 31
0: invece per cui allora. dico una cosa io su Midsommar
1: ragazzi marzo a che è film giorni. del no.
0: 2000, eh sì, 2019 adesso io uscirò dal coro dirò una cagata incredibile vabbè dillo in fretta così, sì. così non Midsommar ce a me ragazzi ha fatto di uno schifo assoluto eh, basta, apprezzo, apprezzo, apprezzo quasi tutti i film horror nuovi che stanno che stanno uscendo. Insomma, ad esempio uh, It Follows, quelli di Pill, quelli di, Peel, quelli di eh, Abbiamo visto assieme The Witch, che secondo me è un altro grande film. Ragazzi,
1: The Witch c'è è
0: fatto. Non, non, sono due ore di gente che urla. E fa versi. Cioè Praticamente oltre, l'odio. Brutto. Oltre al a tutto quello che ci sta dietro, oltre al significato che ci può stare, secondo me, quando non è supportato efficacemente, e ripeto, non è un horror effettivo questo film, questo Midsommar, e poi ripeto, guardatevelo perché tutti ne hanno parlato strabbene, questa è soltanto la mia opinione. Io
1: non l'ho visto, purtroppo me lo guarderò giusto per... per
0: e... è proprio... non sono riuscito ad apprezzarlo perché proprio visivamente, dal punto di vista del film, proprio non
1: non sono riuscito a guardarlo bene eh, vabbè, succede succede io invece Prego. l'uno ho visto due, Letterboxd mi dà due film perché uno ho finito dopo la mezzanotte che sono, il, eh, sono una giornata particolare di Ettore Scola che è uno dei miei registi preferiti tra l'altro a proposito di sponsorizzazioni se qualcuno gli viene e dice ma a me questo questo podcaster mi piace proprio tanto. Su Amazon ci sta il cofanetto di Ettore Scola, sono 220 euro. Ci sono tutti i film di scuola e c'è anche un libro, sono 27 DVD, quindi comunque sono meno. No, 22 DVD, quindi sono praticamente 10 euro a DVD con un libro regalato. Ecco, se proprio. È eh, quello. Comunque, eh, se volete, ripeto. È un suggerimento come un altro. Detto ciò, gio- una giornata particolare, poco da dire: c'è Marcello Mastroianni candidato all'Oscar, c'è Sofia Loren che. che fa Sofia Loren? No, Sofia Loren che. Che ragazzi fa eh, la super fascista che è una delle cose più divertenti che abbia, che abbia mai visto perché è Sofia Loren fan del Duce che parla tutto, tutto romanesco che non, non, insomma non le eh, si addice no non proprio E eh, c'è, c'è lei che dice sì, fa, fa, fa molto ridere fa molto ridere non, forse no non apposta no perché comunque è una commedia italiana però non, forse non sempre nella maniera in cui, in cui vorrebbe, ma ne vale, ne vale assolutamente la pena solo per vedere eh, Sofia Loren che, che io nella mia recensione di, di Letterboxd ho deciso di, di tacciare come l'originale Duciona che è il soprannome dato, dato poi ad Alessandra Mussolini. Che, Trae la sua, il suo, la sua radice, le sue radici dal, dal romanesco. E, però non diciamo parole scurri di mannaggia no. che non si può. E poi, vabbè, io ho visto, volevo nascondermi con Elio Germano che, che fa il pazzo. E Purino aveva un mal di schiena tremendo a fine film perché l'ha portato tutto lui. E comunque ha fatto una gran fatica e non ci è riuscito molto. Io il 2 non ho visto niente ho visto il dipinto di una giovane in fiamme per cui arriviamo al 3 arriviamo al 3 con. hai un... visto qualcosa alla... N- ok va il bene. 3 abbiamo, abbiamo in fila e in realtà si può fare abbastanza in fretta sì. questa cosa abbiamo visto in fila e, e, um, Groundhog Day altresì detto la giornata della marmotta sì. che vede la sua ombra
0: ecco io qui se, l'unica cosa che mi sento di dire se voi avete capito se mi date una spiegazione scientifica di come sia possibile che una marmotta esca da sto buco perché la tengono in sto buco poverina lei praticamente cosa, la premessa del film è che c'è sta marmotta che esce da sto buco. E praticamente se la marmotta vede la sua ombra, torna indietro e si spaventa: tipo non ho capito, una cosa del genere, e rientra in, in sta cassetta in cui lo tengono, poverina. Eh, vuol dire che l'inverno continua. Se invece non, la, non, vede, non vede la sua ombra. Eh, eh, insomma, arriva, arriva la primavera. E eh vabbè. Io vorrei sapere da un punto. Cioè, se qualcuno ha capito se mi riesce a darmi una spiegazione scientifica insomma o rigorosa insomma di questo processo della marmotta um, e me la può scrivere su uh, Nitrato d'Argento su Instagram che è appunto sì, che ricordiamo
1: eh, visto che oggi avevo la verifica di chimica che è AGNO3 esatto e niente poi studiate, vabbè ragazzi studiate
0: questo e... Il film comunque non è, non pa- è male.
1: Esatto, a proposito i film che non sono male. Poi abbiamo il film dei <ride> me contro te, che, ragazzi, è il capolavoro. C'è, c'è poco da dire. Guardatelo, è bellissimo, dura un'ora, meno di persona. <ride> e... <ride> Guardatelo perché, perché è meraviglioso!
0: È, è un... allora, adesso, la gente secondo me, non ha neanche senso
1: accanirsi. Cioè, no, non... è, bello, è bello. Che cosa dici? Non è senso che crederci. Stai scherzando? Pa- parla di tutti i temi i temi umani. Sì, parla, parla di amore, parla di amicizia, parla di. Parla della, che cremi-
0: tor- della criminalità, sì. criminalità organizzata, esatto. di bambini che, bambini che si affacciano parla al della mondo della delle sue
1: spotting, Meglio i train spotting. Ah. Par- parla, parla della felicità dei bambini, parla della tristezza dei bambini, che poi, ovviamente, sono metaforici per la felicità dei E poi è anche bambini.
0: citazionista nei confronti di. Um, come si chiama? Già che non mi... I soliti
1: idioti. Che tra l'altro è una citazione, scusate, sì. scusate l'interruzione, ah, eh, il meraviglioso, appunto già citato, eh, Silenzio degli Innocenti, con, con eh, Anthony Hopkins che invece fa. Con la cosa strana simile. con la bocca. Esatto. Che fa.
0: Esatto. E appunto, vabbè, è un film, vabbè, sì. Uh, diciamo che comunque tutti questi temi si possono vedere ma poi insomma è rappresentato anche metaforicamente da questo Luna Park in cui viene ambientato che ricorda un po' la metropolis di Lange con la società, con la città bassa, con la città alta insomma, anche le scenografie caricaturali e, e qui proprio. tutti quanti i virtuosismi insomma, um, l'amore che il regista prova per la settima arte vengono inseriti all'interno per cui ad esempio ci sono le trappole di Soi, i labirinti di Cube i, i replicanti di Blade Runner e anche ad esempio le apparezzate del crociato di Indy quello tu hai scelto molto male
1: tu hai scelto molto bene quello lì insomma, eh, insomma. e niente regà un filmone c'è poco da sì. dire c'è e poco da dire sulla di film sulla scena. abbiamo visto subito dopo in vacanza su Marte che regà <ride> allora scusate scusate sta cosa che vi mettiamo due, due gag di fila di, di film insomma eh, che vi faranno mh, vi faranno ridere un po' troppo probabilmente lo state ascoltando magari in autobus per andare a scuola in treno per tornare a scuola oppure a casa perché vi annoiate tremendamente oppure forse non lo stanno neanche ascoltando no allora se, se sentono questi. No, no lo so però metti ah dici che solo per darci le visual esatto eh, eh vabbè e eh, allora raga. e eh, allora, cioè, allora. Non si dice. Vabbè. Eh, sentite, vi, vi, vi diciamo che il film è meraviglioso. Perché sì. fa malinconia. fa, 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 fa man, La malinconia che ti fa, c'eravamo tanto amati dell'ultima figura. È scena. una sorta di
0: neo-neorealismo. Esatto.
1: Ecco. E, po- in realtà poco da dire. Se non bisogna f- lasciar parlare il maestro De Sica. Il maestro vero, cioè non, non quello che faceva b- b- Neo sì, Messi. L'altro, sì. e eh, 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 poco da dire. Mamma mia! Ma, ma che fanno cagato in bocca? Oggi... Allora, qui adesso vi faccio un treno di accenti, perché ne vale, ne vale la pena. Non farò l'accento eh, dell'omosessuale stereotipato, perché i tempi che... No, perché semplicemente non lo so fare. E no, allora, io ho visto il vizietto, il quattro. Io ho visto il vizietto, film con Ugo Tognazzi, che appunto fa eh, l'omosessuale stereotipato, ma comunque diciamo che non, non è un film politicamente scorretto, nel senso cattivo del termine. È un film, tutto sommato, molto famoso, insomma, e secondo me c'è una delle più grandi battute mai scritte nella, nella storia del cinema, che, che è, eh sì, è proprio un gran bel Cristo, che, ragazzi, eh, fatemi un favore, guardatelo giusto per, per quella specifica scena, in realtà, per il resto, probabilmente non è nulla, lei che però ha fatto epoca. Io il giorno dopo poi ho visto Tutta colpa di Freud, il 5 aprile, che è un film come un altro, insomma, se non avete assolutamente nulla da fare. Poi ho il cortometraggio The Box Assassin, che dura due minuti, l'ho visto su YouTube perché mi è capitato nei consigliati. È carino, è un cortometraggio di insomma, veramente due minuti, e letteralmente, che è molto meno di persona. Quindi, quindi insomma, potete, potete guardarlo. E poi, e poi... Oh, qui vi faccio il treno di accenti, eh? State pronti? Allora, e poi ho visto, ho visto Francesco... Mi chiamo Francesco Dotti, che è il film sul pupone. E, e niente, c'è... Cioè, il top film. Erdogan Firm. Er c'è ragione, c'hai ragione. C'è ragione. Er film sul Pupone. Che in pratica c'è il Pupone che, che parla della de, de, de sua vita. Cioè. E, e niente, c'è il Pupone proprio. Un po' il Pupone che, che parla e dice. il oh, so il Pupone. E ti spiega un po' le cose. E no, il film, il film c'è sta Alla fine racconta. È carino. L'unica cosa. Poco documentari e molto film, ma insomma, eh, che ci vuoi fare? Eh, cioè, eh, insomma, uno va al cinematografo mica che vedesse i documentari no? e in pratica, no, l'unica cosa è che in tutto il film c'è, sta, c'è sta il pupone che parla appunto e non dice mai il cucchiaio. Il cucchiaio. E, e allora io mi, io mi dico: scusate, avete preso il pupone? Gli avete dato un fragico dei piotte. Proprio, non lo so, suppongo. Cioè, boh, ne, l'ordine di grandezza ha detto mille viotte armeno e non gli vado a dire il cucchiaio e eh, allora e eh, allora c'è cioè, ragazzi po- devo, per fare
0: un intervento devo parlare anche in romano posso parlare in italiano no
1: tu vuoi parlare in italiano ok va bene no scusa, scusa. no tu vuoi parlare in italiano cioè...
0: e, no, io nel mentre mi sono guardato la serie che hanno, prov- che hanno prodotto con Castellitto appunto che fa Totti me lo sono guardato perché vabbè a parte da romanista eh, volevo vedere un attimo il confronto perché sono fatti che sono successi relativamente poco tempo fa e perché mi interessava un po' il confronto, cioè era, era giusto per curiosità, allora la serie, che io, vabbè, se, se, se guardate il calcio, se seguite il calcio, vi dico anche guardatela, nel senso che non è. cioè non è la cosa peggiore del mondo, non è una cosa eccezionale, secondo me, eh, perché comunque sono sei puntate, mi sembra da 45 minuti, qualcosa del genere, sono sempre un po'. Um, retoriche in un certo senso sembra un po' che la sceneggiatura l'abbia scritta Totti n- n- o oh, oh, sciacqua la senso, bocca quando non nel senso, pupone uh, non è senso buono del termine
1: e, oh, stai a però comunque stai
0: a eh, non, è, non è la cosa peggiore del mondo Guardate, la giusto per curiosità magari anche solo
1: allora invece adesso facciamo, facciamo un altro film che ho visto sempre il 6 di fatto che eh, le Vide del Signore sono finite, che praticamente è di Massimo Troisi, che purtroppo non so fare l'accento proprio di Massimo Troisi, perché comunque cioè, ci vuole una certa, una certa capacità dialettica che, che mi manca, però comunque riesco, vedete eh, qui c'è il massimo che posso fare, vi adattate, oppure so fare l'initazione di Tony Servillo, ma questa ce la terremo per un'altra occasione. Eh, e abbiamo Le Vide del Signore sono finite, che contiene una delle veramente più grandi, più grandi battute della storia del cinese italiana, probabilmente che che adesso metteremo qui, così potete effettivamente sentire la differenza tra il mio accento e quello vero di Massimo Troisi, che è napoletano e vero, altro che... eh, insomma... Se sei, un po', sei un po' un incrocio tra Tony Servillo e,
0: e un, un napoletano generico, devo dire la verità, questa piccola critica ti faccio.
1: Scusa, eh, che te devo dire? Eh, no, Allora, qui mettiamo veramente la battuta famosissima del film, appunto... Cioè, per, fa, per, per far arrivare i treni in orario, però, se vogliamo, cioè, mica c'era bisogno di fare le capo del governo, fa, bastava fare la capo, capo stazione, no? e I treni
0: arrivavano
1: uguale. in orario. Avevo, avevo visto il famosissimo, forse ancora più famoso, ricomincio da tre, insomma ne, uno dei primi film di troisi sono il primo addirittura e, e che non aveva una trama gli mancava. invece le vie del signore sono finite ce l'ha una trama una trama vera il problema è che manca di gag a differenza appunto del, eh, del, del più acclamato Ricomincio tre e soprattutto, soprattutto eh, un, po', un po dopo un po te rompe te sfianca eh, e quindi, e niente, io poi per un po' non ho visto nulla, quindi non so tutto.
0: Sì, allora io parto dall'otto con Successi una notte di Frank Capra del 34, che abbiamo visto grazie al prof Vancini del liceo, che ringraziamo, vabbè. Eh, abbiamo fatto questo approfondimento appunto sul, sulla prima fase del
1: cinema. Eh, secondo me è un film: ah, probabilmente di cinema. Fa, scusate, faccio una pubblicità, una pubblicità vera. Eh, il giornale della scuola che uscirà, uscirà a breve, probabilmente, se non il giorno stesso in cui uscirà questa puntata, forse il giorno dopo. Eh, ha anche una rubrica sul cinema, magari non l'avrete notato perché. Eh, perché in copertina ovviamente sono tutti uguali i titoli eh, però c'è una rubrica sul cinema eh, non scritta da me, io curo un'altra rubrica però se se volete darci un'occhiata insomma ci fate un piacere anche perché ricevere un buon feedback per questo progetto per cui la scuola ha fatto fatto pressione per tanto è eh, effettivamente importante insomma finiteceli finiteceli quelli che stanno davanti all'entrata così dai 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 come diceva ecco. qualcuno E
0: appunto successe una notte beh, Diciamo che potrebbe essere un classico Della, della commedia americana eh, Appunto degli anni, degli anni 30 Non, non ci sto più, più di tanto Ho visto, fa, li faccio assieme Cape Fear, il 9, eh, Film famosissimo di, eh, di Scorsese ehm, Che parla dell'ambiguità eh, della, della giustizia insomma in un certo senso con un grandissimo eh, Robert De Niro eh, Gretel e Ansel, l'11, invece, che è un film del 2020
1: e L'11 mi attacco io se, se non è un problema sì. io l'11 ho visto un filmetto un filmetto vero e proprio che in inglese si chiama Villains in italiano l'hanno tradotto con che qui si potrebbe sindacare sulla traduzione ma non lo facciamo scusate ogni tanto mi esce, eh, mi esce la cadenza napolitana scusate. Eh, e poi abbiamo, io il 12. Personalmente, ho eh, Radio Freccia che sì. come ho scritto su Letterboxd credo veramente sia l'unica cosa che c'è da dire sembra un bellissimo film amatoriale il problema è che ci sono dietro i cosiddetti soldoni e quindi insomma insomma e poi però dove l'hai visto? Fa. su Netflix eh Sì, sì, Radio Freccia l'ho visto su Netflix come Villains le vie del signore sono finite non l'ho visto su un sito illegale come nessun film in questa, questa lista ma eh, l'ho visto su Cine34 che è il canale sul cinema italiano ora Cine34 ha dei, de, una programmazione in prima serata che fa cagare si può dire si sì. eh, però eh, c'è il servizio Mediaset Play che nella mia personalmente nella mia tv non funziona quindi non posso darvi un feedback però teoricamente potete vedere tutta la programmazione della settimana Calcolate che loro in seconda e terza serata danno film come La Dolce Vita, eh, film insomma di una caratura non indifferente. Quindi io vi consiglio di darci un'occhiata perché forse è il modo più, eh, il modo legale migliore per recuperare film italiani visto che come sappiamo i nostri servizi sistemi non ci aiutano tanto. Scusate per questa postilla. e Andiamo avanti.
0: Uh, il 13 ho visto Moon che va bene parlare direttamente. Io l'ho visto il 15 che è uno dei film, secondo me, i migliori da un punto di vista fantascientifico degli ultimi anni. È un film del 2009 di Duncan Jones, appunto, con Sam Rockwell, ehm, isolato sulla Luna, al lavoro da solo sulla, sulla Luna in un futuro in cui, ehm, mh, appunto, eh, hanno, hanno spopolato, sono riusciti a sfondare le... Um, energie rinnovabili che appunto vengono um, prodotte, prodotte sulla Luna e lui appunto in questa um, in questa stazione spaziale non spoilerare
1: la vo- cosa succede perché io l'ho no, letto no, nella non, trama no, e mi sono non dico, sono non dico niente dico
0: solo l'Incipit vive appunto in, um, in, questa, in questa stazione assieme a un robot che ha la voce di Kevin Spacey esattamente
1: anche in, nel doppiaggio insomma che si chiama Gertie Getter. e
0: praticamente eh, lui eh, lavora e mh, si trova a due settimane prima di riuscire a tornare a casa ehm, succede che un uh, c'è, un problema, c'è un problema con uno, con uno dei macchinari e ha un incidente e da qui non diciamo più esatto. niente perché l'unica inizia. cosa
1: vi faccio un piccolo indovinello un piccolo indovinello indovinate cosa ho scritto nella mia recensione di letterbox io non ve lo dico non ve lo dico vi dico solo che potreste aver capito qual è il running joke della puntata e quindi eh, quindi insomma è niente Eh, poco da dire passiamo io dal 15 al 18 non ho visto nulla neanch'io perfetto allora io il 18 ho fatto la, la carrellata pasta. vabbè
0: ah io ho Di Aviator che tanto ne abbiamo ne già, ne parlato. già parlato poi
1: hai qualcosa ho di Richard G.
0: Well di, um, di Clint Eastwood che è comunque si detto Clint perché esatto che parte. vabbè ormai lo conoscete perché mi sono visto anche questo eh, ottimo, fi- ottimo film sempre su biografico sul, eh, sul fatto del, dell'attentato alle Olimpiadi di Atlanta in America e, e poi mi sono visto anche la sera non so il perché The Monster Squad che è, sto film anni, cioè è la cosa più anni 80 che esista mi, mi ha ingannato pensavo che fosse un sub so good e niente si trova invece, su, si trova su
1: invece io ho visto uno dei film più 2020 che si possano vedere che è mul- altro che biografico è autobiografico di Honey Boy io dico di Shelley Buff, anche se tecnicamente è di Alma Arell che Dirige abbastanza bene, eh, che è di fatto un vero e proprio film autobiografico eh, di cui in realtà dico poco, semplicemente perché c'è poco da dire. La classica storia, accunti dai tanti dettagli, e non lo so. È un film che, nonostante la crudezza, nonostante tutto. Eh, è molto personale sembra non fatto per vendere eh, è una cosa che fa sempre, fa sempre piacere vedere ecco. sembra un'opera d'arte in senso stretto ecco. poi ovviamente ha i suoi problemi eh, ma questo è un altro discorso però, però io il 18 ho fatto una cosa pazza Dimmi. io il 18 ho fatto una cosa pazza perché io il 18 eh, mi sono sì. messo lì mi sono messo lì eh, mi sono su, messo sul mio cuscino rosso ho rimboccato le mie coperte rosse con insomma eh, con il mio pigiamino rosso hai e hai adagiato falce e martello sotto al letto esattamente e, no sotto al allora, il, ma, eh, esatto, il martello Scusa, lo tengo sotto via. perché esatto. comunque è scomodo però la falce me la tengo sotto perché non si sa mai che esatto. qualche, qualche nemico di classe e mh, ho visto 900 di Bertolucci 5 ore 5 ore 4 ore e mezza 5 ore no forse sono 5 ore e mezza aspetta ma vediamo sono 317 minuti, quindi sono 5 ore e un quarto, e allora, allora, io non vi, non vi posso dire perché dovete vedere questo film, perché sennò no vi rovino le scene migliori, però questo film è folle, è folle, è folle ragazzi, allora, riesce a tenere l'attenzione... Tutto il tempo perché ogni 10 minuti succede qualcosa che se avessi il telefono di fianco o un amico di fianco ti verrebbe da guardarlo e dirgli oh ma che cazzo perché veramente ragazzi è folle io non, non, non posso narrarvi cosa succede perché ve lo rovinerei ve lo rovinerei ma guardatevelo unica pecca l'ultima mezz'ora che un processo di che alla fine spi- mi sembra il male minore
0: considerando che dura più di 5 ore hai ragione anche mezz'ora. tu però
1: comunque mezz'ora dopo, dopo 4 ore e mezza appunto che, che ti stai guardato sto coso a una certa mette, attaccare con un processo di. che di fatto poi Almeno secondo me è una mezza citazione o forse semplicemente un, più che citazionismo, più un'ispirazione Da quella, eh, dal processo in M di Fritz Lang che invece si trova su YouTube Guardatevelo perché è bello, poco da dire, né, d'altronde è Fritz Lang, insomma, la garanzia e Che è una palla e l'unica, l'unica, l'unica cosa, se vi piacciono diciamo, le canzoni popolari di ispirazione russa che però sono diventate inno di un partito politico che per poco non è andato al governo Diciamo, mi rendo conto che comunque ci sia un, una classe di equivalenza abbastanza grande per questo. però se vi piace quel tipo, di, quel tipo di musica potrebbe piacervi anche l'ultima mezz'ora di, di 900 direi.
0: E mi prendo la briga di fare l'ultima carrellata mia prima dell'ultimo film che ho visto ovvero mi sono visto 19, 20, 21, 22, 4 film horror mi sono visto il 19 Black Christmas uh, del 74 che è una sorta di capostipite americano del, dello slasher eh, ben fatto sicuramente da un punto di vista da un punto di vista tecnico con queste ragazze che durante appunto le feste natalizie sono chiuse all'interno di questa stanza e sono in preda ad un killer che eh, fa telefonate anonime e che vabbè si vede si nasconde un po' nella zona um, della, della loro confraternita, insomma perché hanno questa confraternita universitaria eh, molto ben fatto da un punto di vista da un punto di vista tecnico regge ancora bene tutt'oggi nonostante sia del 74 e eh, la cosa che mi ha colpito nel senso che devo ancora verificare magari non so se me lo riguarderò alla cioè, in, in tempi brevi però comunque una cosa molto interessante è l'identità del killer che è criptica nel senso che anche, una, mh, anche dopo aver visto il film eh, ho avuto eh, diciamo, eh, qualche ripensamento riguardante quella che è l'identità ehm, del killer che comunque eh, ripeto è criptica bisogna vedere il film per riuscire a capire quello che intendo eh, praticamente è un mezzo spoiler però vabbè eh, e insomma, praticamente eh, eh, mi sono visto tre film di Dario Argento che sta diventando eh, il mio idolo e vabbè mh, il, il 20 il gatto nove code il 21 fenomena e il 22 tenebre parto dall'ultimo è quello che ehm, mi è piaciuto meno perché si rifà molto di più, diciamo che Dario Argento, per quello che ho visto io appunto, ha uh, due fasi principalmente, se escludiamo l'ultima, gli ultimi vent'anni, 25 anni che eh, non so almeno da non tutti. Si che dice, fanno, sì. si dice, non si dice. Eh, prima parte appunto in cui si rifà molto e diciamo che da, n- n- da un grande apporto a, al giallo all'italiana insomma l'horror all'italiana mentre la seconda parte ad esempio con, con Suspiria, è molto più sull'horror panor- paranormale nella prima parte con L'Uccello delle Piume di Cristallo che ripeto secondo me è un capolavoro per un sacco di cose soltanto per l'immagine del, per gli zoom verso i quadri con la musica in sottofondo prima degli omicidi sono da, da vedere assolutamente questi film qui secondo appunto de, della trilogia degli, ho detto che partivo dall'ultimo ma arrivo direttamente al Gatto code che è il secondo della trilogia degli animali che viene conclusa da ehm, quattro mosche di velluto grigio il gatto nove code anche qui grandissima tecnica ehm, tensione incredibile è un film del 71 ma veramente secondo me regge meglio di molti film moderni ehm, con, ehm, queste, con queste con questi dettagli che vengono mostrati soltanto per un, et- per un istante per le soggettive dei killer per la voce dei killer che fanno al telefono che è la cosa secondo me, più spaventosa in assoluto eh, nonostante comunque ripeto e poi mi collego adesso, adesso direttamente con Tenebre che è l'ultimo film che ho visto ehm, ha una struttura molto schematica ok? si vede che la struttura è, è un po' robotico come film in un certo senso nel senso che la struttura che si, si ripete è sempre quella però ripeto in, se in, un, in una prima parte come nella trilogia degli animali ci sta perché è retto da una, da, una, da una trama che si gioca totalmente sull'ansia e sulle finezze tecniche in Tenebre volendo sostituire un horror di tensione a un horror investigativo giallo magari qualcosa più americano o o britannico secondo me non regge e crolla proprio perché non riesce a tenerti lì eh, abbastanza fenomena invece l'altro film che ho visto che è un anche questo qui è un grandissimo film che totalmente fuori fuori di cervello secondo me fenomena eh, con Jennifer Connelly eh, nel, nel ruolo della protagonista da ragazza ehm, che si rifà di più invece a, a Suspiri appunto nella parte degli horror paranormali che secondo me sono molto più organici diciamo rispetto alla prima produzione per cui comunque i film di argento della, da, diciamo, da metà anni 90 in giù guardateveli tutti
1: e tu hai altro fino perché poi faccio io la carrellata magari allora dai vedere.
0: finisco con Loving Vincent che ho visto il 27 per cui eh, due giorni scramato. fa eh, praticamente molto particolare questo film su Vincent Van Gogh breve di un'ora e mezza totalmente dipinto ogni frame è dipinto eh, con lo stile di Van Gogh appunto e racconta la storia della la storia della sua vita e anche ehm, gli, ultimi, gli ultimi giorni anche della, 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 sua, della sua morte in base alle testimonianze sì, poi delle persone sì è un mezzo
1: crime diciamo per la struttura. in un certo cioè, in... Mm, sì, in un certo in senso, senso sì. Certo.
0: Il film è molto semplice, però
1: da, va, va assolutamente guardato per la tecnica che, che viene utilizzata. Che tra l'altro. Si dice spesso every frame a painting, con questa sì. pronuncia però si dice con questa pronuncia, e... verrà riprodotta questa tecnica perché, sì, esatto. appunto. Con The poi... Pisans, che invece è probabilmente è, esatto, quello che si doveva fare inizialmente con Loving Vincent. Una trama migliore per il semplice fatto che non è vincolata dalla realtà. E quindi speriamo che la sceneggiatura sia, sia meglio E ora invece faccio io una breve, neanche troppo breve, eh, carrellata Ossia, io parto dal 19 in cui ho visto The Love Me War and Dead con, uh, di, eh, di qualcuno, a occhio di Morgan Neville, che vabbè lo conoscete tutti raga su Orson Welles sulla realizzazione di di The of the Wind da guardare prima del film se volete insomma se volete capirlo meglio forse serve se volete capirne un minimo a me è piaciuto lo stesso no no
0: nel senso che va bene abbiamo già parlato di Other sì, Side of the no, Wind vabbè. è molto
1: complesso effettivamente come sì film. sì no è un film di un certo tipo ecco. e niente molto interessante P- poi io personalmente sentirei parlare parlare Orson Welles per uh, giorni e giorni e giorni infatti sto cercando una copia di F4 Fake quindi se ne avete una e volete prestarmela mi potete trovare nella quarta S del liceo di Lugo eh, secondo piano alla vecchia e, detto ciò perché comunque se l'avete ragazzi è una rarità è introvabile e io invece poi mi sono messo a guardare Love, Death and Robots Che si eh, è serie su Netflix perché hanno annunciato la seconda stagione Poco da dire, fa un po' cagare eh, si, può, si può dire, si può dire Qui vediamo se mi vengono sì. a prendere con, con la SWAT di non Ravio l'ho visto Sonora. però intera- Deve, magari me la recupero eh, insomma fai, fai quel che vuoi magari ti seleziono le puntate non brutte mm. eh, che sono poche poi ho visto sempre con Love nel nome il nostro caro Love and Monsters che è una un, nuova uscita così vedete per quello riprendiamo le stesse cose che è un filmino è carino era un po' che non vedevo un blockbuster un film fatto apposta per scorrere e ragazzi fa il suo non c'è il super cast non ci sono i super effetti speciali che è invece è su Netflix è su sbaglio. Netflix esatto un nuovo uscita dura Scorre ragazzi, era era tanto che non vedevo vedevo un blockbuster e fa fa, fa quasi piacere, piacere. ci ci vorrebbe una una via di mezzo. Poi vabbè nella mia recensione su su Letterboxd personalmente ho messo una canzone da da Fallout 4 perché trovo che sia adatta, che Crawl Out out Through the Fallout Baby eccetera eccetera, non so cantare quindi non lo faccio, vi faccio solo sentire questa primo verso addirittura una poesia vera e propria poi mi sono fatto una breve 25 26 27 in fila poi vi lasciamo andare purini se siete arrivati alla fine tra l'altro saluto Ilaria e anche tutta la scherma Lugo che mi ha chiesto quando saremo tornati a fare il podcast se me l'hai chiesto per non ascoltarlo e eh, allora vabbè mi spiace e eh, voglio bene lo stesso eh, cosa ho visto ho visto la prima notte di quiete fin con Alende e Nonna che fa, che fa il, il maestro struggente eh, poco da dire se non che credo che faccia uso di eroina perché ha sempre freddo e sempre con, con quel cappotto scamosciato non, non, mi sembra, non mi sembra il caso questa puntata è su persona e sull'eroina cioè sono i running joke quindi... <ride> secondo me si può tenere questa cosa dei running joke Adesso, mm. eh, è una cosa, è una cosa. Eh, mm. comunque filmino io non l'ho saputo recensire fa- fate voi eh, perché è molto d'atmosfera però può non piacere eh, può non piacere come può piacere poi ho visto indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto film famosissimo di elio petri con un grande gianmaria volontè però avevo sonno quindi non posso parlarne sinceramente perché non, non mi ha fatto impazzire probabilmente è colpa mia ultimo ma non meno importante poi vi lascio andare il corto di wallace gromit i pantaloni sbagliati Bello, ragazzi, bello. La scena dell'inseguimento finale è storia del cinema. È su YouTube. Guardatelo, c'è anche scritto Rai 2 in basso a destra. Che, ragazzi, vi fa sentire in, in Vabbè, un'altra parli, epoca. parli un
0: po' il cuore all'infanzia di tutti quanti. Se parli di Wallace e gromite.
1: Eh, ragazzi, questo è ovvio. La talpa
0: mannara. vorrei ricordare,
1: ragazzi. L'ultima scena: la scena dell'inseguimento è una roba. È una roba.
0: Tra l'altro, mi ricorda la scena di Bastare Senza Gloria. In cui c'è il soldato che dice, che parla di cinema con la, la ragazza, non mi, non mi ricordo i nomi, l'attrice. La, non, non è l'attrice, eh, parla di cinema con quella del, che, la ragazza che gli interessa, quella che, che ha il teatro insomma, ah, sì. E, e praticamente gli parla dell'inseguimento del, del, del bambino nei film di Chaplin, eh, potremmo fare questo sillogismo eh, appunto.
1: Eh, Regà, eh, è una roba, è una roba. Detto ciò, detto ciò, siamo... Allora, qui, qui io vedo uno schermo con, con eh, scritto 57 minuti e 26 secondi, che probabilmente saranno di più per voi altri perché vi siete beccati il e tante altre cose quindi vi lasciamo andare Purini sì. vi lasciamo andare lo so che ci aspettavate con ansia ma vi lasciamo andare con
0: la promessa che le prossime saranno più brevi sì, e esatto. ritorneremo più o meno sulla solita lunghezza
1: esatto sui, sui... purtroppo appunto non, non registriamo da due mesi abbiamo fatto un mese e mezzo di, di film eh, avete capito che ne vediamo un pochino, un pochino. e io non ero neanche in forma perché ho fatto periodi più sì, sì. Vi, vi, vorrei solo dire, vi vorrei solo dire che io a febbraio a fine febbraio avevo Praticamente la media di un film al giorno. Eh, raga, non per... E non è ancora estate. Vedrete le puntate estive, mannaggia. No. Sei ore. Che è un po' più della durata di novecento. Mm. Detto ciò, direi... In sei volte siamo persona. Ai, esatto, siamo ai, volte.
0: siamo ai saluti. Siamo ai saluti. <ride> per cui vi ringraziamo per averci ascoltato, per averci sopportato. Sperando che sarete qui anche <ride> la prossima volta e non ci rinnegherete dopo questa puntata di durata biblica. E niente, vi vi ringraziamo, per cui grazie mille per averci seguito da Alessandro
1: e Francesco.